0: Bueno familia y bienvenido al episodio número 10 del Shock Clock Pot, el Trade Day Line Edition Esta vez tengo como invitado a Carlos Sintron que regresa una vez más Síganlo en Twitter como Carlos Noel CC. Síganlo en The Shot Clock Clockpot Clock en Instagram Y a mí me siguen como Kevin AGV en Twitter y en todas las redes sociales En todas las seguro eh, nada, este, Carlos, que vamos, este es el 3D Lane Edition, porque la verdad es que no hay nada mucho más interesante, aparte de la batalla de ayer de, de Paul George y James Harden
1: Sí, eh, porque realmente estábamos haciendo, pensado hacer como un, ¿cómo le llaman eso?, un, un emergency pod, eh, cuando exacto, hicieron el 3D Lane, pero, ajá, nosotros tenemos vida pues, y no nos pagan por eso. Exacto, el... tenemos,
0: tenemos vida y esto no me genera tanto billete. <risa>
1: Lo que vamos
0: a... Pues nada, este, vamos a hacer... Vamos a empezar a hablar de... De los tres, hablamos de cuál primero Bueno, tenemos... es que hubieron
1: tan pocos que no tenemos para pa, pa hablar de eso tenemos ¡Psych!
0: Tenemos bastante, tenemos... <coughs> ok, vamos a empezar con el primero que pasó, que fue el de Paul Singhi. El de Paul Singhi. Que fue el primero sí, de, el... Lo, de los grandes Ajá. Nada, Dallas las cambia a Dennis Smith Jr. de Andre Jordan Wesley Matthews. Dos picks de primera ronda se lo cambian a New York por Crystal Porzingis, Tim Hardaway Jr. Corneli Tre y Trey Burke. ¿Qué que tú me dices de
1: Empezando hablando por el lado de Nueva York pues es claro ya realmente que Porzingis tenía un descontento con la franquicia o sea, él lleva desde que Phil Jackson estaba ahí como que peleando con el management, como que no saben qué es lo que, que quieren hacer con la franquicia, él quiere competir, él quiere hacer otras cosas. Entonces, pues. Eh, o sea, por sí que tampoco es que, ¿verdad? Que es como le dicen el Unicor, que es un jugador que jamás, bueno, no es que no jamás se haya visto, pero es, es único, es especial. y Pero siempre se ha estado también bastante lesionado. Entonces. Mirándose el futuro, ya primero que él estaba en descontento con la franquicia y segundo que también no es un jugador que es LeBron James, que nunca jamás en su vida se ha lesionado. Él tiene una larga lista de injuries, o so, que okay. mejor cambiarlo ahora que cuando pierda valor, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo va a regresar después de esta lesión. ¿Quién sabe si no regresa a ser lo que él era? Pues mejor vamos a cambiarlo ahora cuando su valor está bastante alto y pues ya se había acumulado un montón de veces que Vindurán quería, pues tal vez en Nueva York si caerí, porque eres de Jersey y se pasaba también off-season allí metido en Nueva York, qué sé yo pues, ajá, pues vamos a entonces a cambiar por sí, dame jugadores con expiring contracts y, y, y pues, ellos tienen, o sea el, el problema también con ellos es que ellos tampoco como que tenían sus jugadores como que claros en cuestión de posiciones, porque ellos estaban con como que ellos querían ver que Frank Nitelequina iba a ser, pero ajá ese tipo tiene más voz de escribo en la cara que otra cosa. So que okay. ahora consiguieron a Derry Smith Jr. Que se me imagino que va a ser su franchise caliber point guard ahí. Para pa ver qué construyen. Pero esa combinación entre él, Kevin Knox y Mitchell Robinson. Como que pues, tiene un, un solid core ahí. No compite con los young cores de Celtics y Lakers. Pero es bastante bueno. Y pues por lo menos pues ya con esa... pues son un choque de contratos que son ahí de rookie, que eso básicamente lo que le pagan es una miseria. Y tienen ya como 74 millones en Capsule para pa, pa pa este verano. O sea, que este verano todo el mundo quiere coger a todo el mundo. Yo quiero a Durán, yo quiero a Clayton, yo quiero a, a Kairi, yo quiero a todo el mundo. Otra cosa es que lo consigan pues... La, la cosa más nick que puede suceder es que literalmente limpien todo el Capsule y terminen dándole 90 noven, embustes, ¿no? Como... El Super Max a sí. ese
0: Eso es lo más nick Que puede suceder Para mí Dala Lo que pasa es que Dala Como que siento que no dio mucho por Paul por Pero tampoco siento que Como que a veces siento que no dio Tanto pero a veces como que Porque ok, Dennis Smith Jr. Había que darlo o sea, ya no tenemos una Aparte que Dennis Smith Jr. ya está descontento de en Dada. Con, con Dada. Y fuera de Lucas pues es tu jugador con más potencial. eso tú tienes que darlo. Sí. Wesley Matthews no ayuda a nadie en este caso. Porque ya eh, lo sacó ya de, la de sí Pero Dada de Andre Jordan, Dennis Smith Jr. y Wesley Matthews. Todos tienen buenos contratos. Pues a mí me parecía bueno. Si... Si New York piensa seguir estrella en este offseason, pues me parecía como que da, ta, da, es un buen hall eh, por Singy. Por porque se estaba jugando también que
1: ellos soltaron a Wesley Matthews, pues porque ah, porque no tienen ningún tipo de rol. Además, ellos tienen otros jugadores que hacen lo que él hace. O que realmente, además, entonces, también para qué lo van a querer ahí, porque yo creo que quieren perder el juego. Tú quieres un win que te meta cuatro triples en juego, como que no, pierdes, porque eso es lo que necesitamos. Mm. Queremos un high pick. Pero dejaron a Tiandre Jordan porque supuestamente es bien body de. Kevin Durant y como que tienen el mismo coach, algo así, training staff, que si es que yo quería de, que... de Texas los dos? Ajá, ah, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero el punto es que parece que yo, va como que en high school o algo así, tienen parece que el mismo coach o que se conocen un montón y pues se
0: tiraron esa Pues pues yo pienso que era un buen paquete de Andrew Lund, Jr. y Wesley Matthews, porque está por seguir solo. Pero New York quería salir del contrato de Tim Hardaway. Que será aquí. Que será el contrato. Será con y Cornell y Dreadbook son por simplemente por tirarlo ahí porque no. Sabes salary, y wey como que No, no, la, no hay nada. Ahora, darle dos picks de primera ronda a mí me parece un poquito extra. Porque aparte que al por sin y saber que, o sea, al por sin y dejar saber que él no va a firmar con ellos. Como que ya estás arriesgando tu futuro ahí. Porque tú no sabes qué va a salir de Porzingis. Si se crece ahí es lo que
1: era en Nueva York, pues, oh, tremendo.
0: Y no solamente eso. Porzingis ya... Porzingis había dejado claro que se quería ir. So piel de valor. Que por eso yo pienso que los dos picks son de primera ronda. Pues fueron un poquito extra. Porque maybe le pudieron dar un pick. Y New York se iba a ver como que obligado a salir de Porzingis. solo lo iban a dar. Ahora... Para eso es de, de parte de Dallas, pues. Siento que, que dio como que dio que dio un pick de más.
1: Porque los picks son de qué año, ¿sabes de qué año son los picks
0: Este los picks de Dallas yo creo que son de los próximos dos años.
1: Pues, porque lo que es que, o sea, ya Mark Cuban se sabe que a él no le importa los picks porque cuando él cambió por Lucas, o sea, le dio el de este año de ellos de Dallas, se lo dio a Atlanta. que... La gente como que va a ser un poquito adelante, pero adelante tiene un core ahí bien interesante. O sea, ellos saben lo que están haciendo, ellos tienen un norte, como que están claros de lo que están haciendo. Y pues, ya básicamente Mark Cuban dijo, nosotros estamos nos estamos jugando por Doncic y por Porzingis. Que no está mal, porque son dos jugadores que son calibre y son bastante buenos. Pero volviendo al punto otra vez, esto no... Tal vez en el 2010... Tú tenías a un jugador como tú, Don Cici y Porzingi... Y tú decías... ¡Wow! ¡Dala! ¡Top 3 en el East! Ahora mismo tú necesitas otra tercera pieza... Para tú competir en el West... Con esos dos... Tú necesitas otra pieza... Sí, y bien. básicamente ya te quedaste como... que con ¿Qué, qué tú vas a ofrecer? Tú puedes... En fin... si sí, tú no vas a conseguir nada... Porque tú tienes que ver primero... Qué va a salir de Porzingi... Y qué va a salir... Don Cici sabe que es un producto completo... Pero en y pues tiene que probarse... Y tiene que ver si tú firmas con él... Porque si él se compromete contigo... Pues ahí tú le dices... Mira vamos a pues te voy a dar un contrato no el super max dio pero vamos a dar algo en cuestión de que podamos conseguir otro key free agent traerlo aquí y ya tenemos un trío super montado aquí chulo para que la cosa es conseguir ese otro key free agent porque no es por nada pero esto, este es el verano en que jugadores como chris milton como tobias harry van a conseguir los super max Dio que de aquí a tres años van a decir wow yo no sé cómo la gente le pagaron esa cantidad a ese jugador exacto pero
0: para mí ok New York salió de. New York salió del pésimo contrato de Team Hardaway, que es un contrato de 40 millones por, por este año y por el que viene. Son 40 millones por este año y por el que viene. Y salen de dos roleplayers, que como ya te dije, no hace mucho impacto en ninguno de los dos equipos. Pero este trade para mí tiene dos factores. Obviamente la salud de Porzingis Porque esa, Paul siempre está lesionado. Y obviamente, o sea, la salud de Porcingui es algo que hay que coger con pinza. Porque por mide 7-3. O sea, no ha habido jugadores en la historia
1: Que mida de, y la,
0: de la NBA que mida 7-3 y se mantenga saludable. Ya porque min. también no se mantuvo saludable desde todo el tiempo. Y, y acuérdate, que a mí me da, porque a mí era 7-6. <risa> <risa> Exacto. Pero. No ha habido jugador que se mantenga saludable eso Aunque sea es uno de los factores más importantes Y el otro es que Team Hardaway Jr. Se pueda convertir en un jugador que merezca, O sea, yo no voy a pedir que Team Hardaway Jr. se convierta en una estrella Porque él no va a ser una estrella Pero que se convierta por lo menos un en, en un jugador que valga Lo que le están pagando Después que Team Hardaway Jr. pueda defender Me del entre 15 y 17 Pero, puntos 45% de tiro 37 de 3, Dallas va a estar muy cabrón Porque lo demás que o sea,
1: el problema con Halloween es que la gente dice, ah, pero él estaba matando a Nueva York, pero ¿qué es Nueva York? ¿Qué hay allí? Allí no hay nada. Entonces tú estás poniendo números en un, como que se le llaman esto, los empty stats. Como uh -huh. que tú no, ahora cuando tú vayas a nada, como que ahí tú tienes como que un rol designado. Como no, que y, esto es lo que tú vas a hacer.
0: Y él estaba metiendo bola, pero bien ineficiente, en 40% de tiro y 30, como 32 de 3. Para que él sea un jugador eficiente, tiene que meter de 15 a 17 puntos en 45 y 37. Va. Él puede hacerlo. O sea, él, hay, y, y, y con él y
1: él lo va a poner para que lo haga bien.
0: Pero eso es lo que debemos. Aparte, que y no lo va a poner a jugar si no defiende. Pero entonces, de, si no defiende, y no lo va a poner no, a jugar. No puedo decir quién, porque eso te va a preguntar ahora mismo, como que tú, ¿quién tú crees que gana el trade o
1: algo así? Pero hasta que. Porque hay dos cosas aquí. Hay dos key cosas antes de saber quién ganó el trade y eso. Primero, hay que ver cómo sale por Sidney. Y segundo, sí. hay que ver que. Que Key Free Agent consigue los Knicks en verano, porque si de verdad consiguieron nada, esto fue como que, wow, tremendo. Tuviste tu futuro ahí, como que,
0: ¿para qué? Exacto, para ver quién gana el trade hay que ver el off-season, pero ahora inmediatamente gana Dallas porque ellos tienen la superestrella y pero, se acabó. Je, je. Ahí. Y normalmente cuando tú haces un trade, hay que coja la estrella gana. Sí. So, pues, definitivamente, por ahora es Dala, pero Bueno... hay que uh -huh. hay que ver esto no es un trade de esos que tú dices, ah, ganó Fulano, o Sutano, cuando empieza, o sea, Tan pronto se acaba el trade. Otro trade que hizo Dallas fue Harrison Barnes. Lo envió a Sacramento por Justin Jackson y Zach Randolph. Que le dieron Wave. Que le dieron Wave a Zach Randolph rápido. Sí. Pero es sí. que te, tú tienes que darle a Wave a Zach Randolph porque... Zach Randolph es un jugador que se debió retirar tan pronto se fue de Memphis. Pues no. Ahora ha firmado un 10-day contract con Memphis y se retira. feliz en Memphis. Sí, porque... Es que él, él no es un jugador que so, Lo peor de eso es que entonces el trade termina siendo Harrison Barnes por Justin Jackson O sea, eso es un pésimo para Dallas Eso es un pésimo trade eh, Harrison Barnes es un buen jugador Esta temporada él ha sido inconsistente con los ciento. Pero él ha tenido temporadas de, de 38% de 3%. Y el tipo defiende El tipo es atlético Joven, él todavía tiene 26 años te mete 18 puntos por juego. Y eh, ha demostrado ya ser un tirador decente. Entonces lo cambia por Zach Randolph, que se dio retirar cuando salía, Murphy en Le da wave. Y te, te quedas con Justin Jackson, que tiene potencial, pero él no ha demostrado nada.
1: Lo que que eh, Justin Jackson se ha quedado como que haya majado en el second unit allí en Sacramento. Porque, ajá, cuando. O sea, es que Sacramento tiene un, es un experimento allí. Como que ahora está más clara el agua, como que con lo que es Fox. Eh, Body Hill, Bonjanovic, Mark Bagley, Milikaristan, como que ya están claros de lo que tienen, pero eh, al principio pues, no, no tenía muchos minutos porque realmente es un experimento, estamos viendo a ver qué pasa. Ahora, si Carly como que le da un rol más como que coming off the bench, que este es el momento de él de brillar porque en Dallas realmente lo que están jugando son un chojo de gil players ahí que es lo mm -hmm. que tienen con Doncic, o okay. que si él quiere probar y como que demostrar que de verdad vale la pena, pues este es su momento, pero en el lado de Dallas como que yo realmente, es verdad como tú dices, yo realmente no entiendo por qué... Lo entiendo desde el punto de vista De que ellos tal vez están como que ok pues Estamos limpiando la casa No queremos a nadie aquí que haya estado En el post-Dirk Era claro, como que es, Cuando Dirk se retire Mala mía, varea, pero tú también te vas con los panchos mm -hmm. Y nos vamos a quedar con y por sí Y de aquí vamos a construir el equipo Ya está, así de sencillo Y, y él también pues No voy a decir que, que ellos tienen como que Aspiraciones de entrar como que en el free agent market porque realmente tampoco ellos están en esa posición tal vez ellos sienten que sí porque si salieron de ese contrato es porque quieren como que coger un poquito de caspe para tener algo ahí eso que no sé hay que ver pero por lo menos en el lado de Kings pues es un un pick -up bien sólido porque ahora tú tienes ahí un tipo que cuando tú te enfrentes en empleo le bueno, que entre en octavo esto que contra Warner State pues puede que le gane un juego si de Aaron Fox se tira un juego de 30 y mm. pico 15 asistencias algo así pues sí pueden que ganen un juego pero va a ponerle que toque entonces con otro equipo voy a ponerle que toque qué sé yo por poner por un equipo cualquiera como sí. Mm. pues tú tienes a Barnes que ahora puedes como que tirarlos con, con Paul George porque mm. si no tú no estuvieras tú no a tener Barnes ¿con quién tú ibas? no con Hill son jugadores que ofensivamente están durísimos pero en, en la defense o sea Exacto. porque sí, te este va a meter y
0: 47 todas las noches no hay break sí, no, y no hay Harrison un es grande y es fuerte el tipo que tiene el cuerpo pues para mí, de celo de, de, de Sacramento, les quedó cabrón. Sí, o sea, este a Sacramento sí. quedó cabrón porque ahora tienen un small forward de cuadro. Porque lo que ellos tenían antes, o sea, son un small forward de banca. por eso. Entonces ahora tienen un small forward de cuadro que defiende que puede meter el triple y todavía puede ser mejor porque él no está en sus prime years él tiene 26 y años y encaja bien brutal también con lo que ellos están haciendo porque ellos son un equipo que coge un montón como que no, son un bien fast pace corre, entonces tú tienes uh -huh. a Harrison que bien atlético aunque él no tiene cuerpo tú le doy el cuerpo y tú ajá el... como que no encaja pero pero... pero pero el tipo es bien atlético sí. el tipo o sea, joven, todos esos jugadores son jóvenes. Es un buen contrato también que tienes ahí. Exacto, que... que para mí es algo que Y yo, también, no. como que tienes una presencia veterana ahí porque él
1: ya no con Golden State. Eso a veces sí, la, gente se, la gente se lo olvida, a veces un poco, que él fue de, que estuvo en 2015. Con, él fue de ese producto de que, trasteo de Golden State. 2015
0: que, y 2016. Pues, 2016. Que pues jugó bien mierda en 2016. Y... <ríe> Pero la gente Pero no juega también. mucho por 2015. Sí. Pues, pero, pero el de fue a la final dos veces. Pues eso que tienen ese jugador que sabe lo que
1: significa ganar. Y, que... Y, y es
0: un buen jugador. Tú no puedes decir que en Golden State era un jugador cualquiera. Y también, es, también
1: de estos jugadores de... que él no va a entrar como que bien cocky Como que, ah, yo soy aquí el campeón. Yo soy el que he ganado. Yo voy a meter mano. Porque lo que la gente también estaba comentando mucho es que decían, ah, yo no sé por qué yo salieron de Chomper. Porque ya estoy, ya estoy tirando otro 3 x voy fuera de tema. Pero eh, están diciendo como que Chomper fue un jugador que, o sea... Tenía buen chemistry durante el equipo, como que él era este jugador que apoyaba un montón a los chamacos, como que le decía a esto, a esto, a otro, siempre estaba como que en la banca pompeando, eso que okay. era un jugador que era bastante bueno. Tal vez en la cancha hacía cosas que je, je, Y no encajaba muy bien con lo que querían hacer, pero era un buen pico Como que lo tienen ahí, como que qué bueno, pero ajá, si tú todos los días te van a coger entre Harrison Barnes y Mansion, pero tú vas a, a Harrison Barnes. Okay.
0: Después fue New Orleans que cambia a Mirotich. Mirotic. Se lo dan a Milwaukee por Jason Smith, Stanley Johnson y cuatro bakes cuatro de segunda ronda. Tiempo, tiempo, tiempo. Porque eso
1: fue un. Ok. Primero, eso fue un trade que hizo primero Detroit con Tom Maker. Como que le dieron. A pues, eh, ese, ese trade fue bien querida porque parece que swapearon a Stanley Johnson con Tom Maker. Mm. Que tú has visto. Madre mía que le comenté esto, pero tú has visto lo, lo, lo que la gente comenta de Tom Maker. Que dicen que él tiene como 34 años. Así ah, que, que él no tiene. Que como que no tiene un birth certificate o así. La gente dice sí. que realmente tiene como treinta y
0: pico de años. Yo y cuando leí eso, y dije, ay, virgen. Y yo no sé qué es tan probable eso, porque eso suena algo como que un mito de la envidia antigua. Pero hace un poquito de sentido
1: también, porque no es tan poco por estar diciendo esas cosas, pero. Ajá, ¿en ¿dónde fue que nació? En la República yo no sé dónde diantres uh -huh. O sea, que hace un poquito sentido que, qué que sé yo, que siempre se quedó joven. Y, y pues,
0: cuando vienes a ver, tienes un tipo de 34 años, pasándose por uno de 19. Sí. Pero... Pero, pues sí, ese fue el pick que Detroit hizo con Milwaukee, de tomé y Stanley Johnson. Uh -huh. Pero eso es otro trick que... Pero, no. eh, pero
1: a lo que te refiero es que en ese trade como que se eh, como que swampearon unos picks que ¿sí? yo entonces después sí, lo cambiaron o sea, para, New York,
0: para New Orleans ajá
1: y como que ahí fue que empezaron picks por eso es que tienen como que saben que cuatro tienen como picks. cuatro picks pero no fue que un equipo le ofreció
0: cuatro picks a uno sí pero, fue que hizo un cambio y de, de eso cogieron. pero es, pero es bien sólido sabes pero como quiera como quiera o sea para mí New Orleans como siempre Es una mierda de trade
1: como siempre
0: porque salen de Mirotic, que es un buen jugador y automáticamente, es que ellos, también, automáticamente ellos se ponen pe peores. Es
1: que primero que eso es lo que ellos quieren.
0: Primero porque ellos, ellos están poniendo a todos
1: los jugadores en el trade market. Menos a Jules Holly porque ellos dijeron que a Holly como que le gustaría quedarse con ellos. Pero a gesto Milotic, eh, eh, Julius Randle, a todos los tienen en el trade blog A Erford Payton, a Toito. Y entonces para qué tú quieres quedarte con Mirotic o con... Porque ahora pusieron a jugar a Anthony Davis. Tú quieres eso porque tú lo que quieres lo diría o sea, tú quieres un high draft pick. ¿sí? para que tú vas a ponerte a jugar con minutos con Randall, con toda esa gente, como sabes que ellos probablemente te ganen un par de juegos. O sea, que hace sentido que los estén cambiando y además ellos también quieren salir de todo? Ellos quieren como que un fresh start, como que vamos a empezar, olvídate de toda esta gente, de ese John Cole que empezamos a montar. El problema con niola es que cada vez que ellos hacen un trade, como que atachan un pick y ahí se jodió el futuro. Ahí como que sí, pues cuando vienes a ver, todos los picks de ellos de aquí a tres años están comprometidos. Eso es que te fastidiaste, eso es que... por eso es que también hay tanta presión con este trade que ellos van a hacer ahora, porque ellos saben que ellos tienen que conseguir un jugador que valga la pena, porque si no se van para Seattle, sí o sí. son no hay un Exacto,
0: este, New York es una franquicia que como lo han dirigido, van a, va a vender. Sí. Pero, pues nada, New, cogen a Mirotic, o sea, sacan a Mirotic, automáticamente se ponen peor, reciben cuatro picks de segunda ronda. Pero como son New Orleans, van a coger un montón de mojones que van a estar fuera en, en tres años. O sea, además, en el segundo año de, de, de esos cuatro picks, tres, en el segundo año van a estar fuera de la liga. Porque eso es lo que hace New Orleans. Milwaukee, como que siento que dio mucho porque cuatro picks tú lo puedes ofrecer por otra cosa. Pero... Pero bueno, yo necesitaba un, un, un stretch four. Y consiguieron un stretch 4. Y un buen stretch 4. Porque la gente a veces se olvida un poquito. Porque cuando Mirotic estaba en Bulls. le estaba sacando bien duro. No, Mirotic estaba matando. Y la cosa es que... Aunque, o sea, aunque son picks de segunda ronda. Pues era como que un poquito mucho. Pero la verdad es que esos picks no los van a ayudar ahora. Y yo lo que están pensando es en los playoffs de ahora. Oye. Y Mirotic definitivamente los ayuda. Sí, sí. Entonces... sea so que ahí... Eh, Milwaukee, aunque dio... Dio un poquito... O sea, cuatro picks es mucho... Y más por minutos pero ellos era lo que ellos necesitaban. So, que eso es un trick que definitivamente ganó Milwaukee
1: Porque lo que pasa es que también estaban comentando que el año pasado, cuando Milwaukee perdió contra Boston, vamos a recordar eso: es la que Boston no tenía Kairi, eh, me acuerdo en Hayward. Eh, pues entonces eh, estaban diciendo como que ah, ellos tenían un poquito de problema con el spacing con Giannis porque no tenían el stretch, como que no tenían los jugadores que tenían, porque ahora ellos cogieron a R.C.EN Gliasova, eh, Brook Lopez está chumbando triples como loco. Porque si tú miras los lo career stats de Brook López, como que en su caja está como que 0.1, 0.2. Y de repente de 0.4 brinca dos puntos y pico de 3 sea, que él está, sumando triple triples como loco. Pero eso le conviene porque primero tú sacas a todo el mundo de la pintura y como que dejas que el lane vacío para que Yanni haga lo que le dé la gana. Y qué mejor cosa que tú quieres que eso. Entonces, como que tienes ahora un... Pero tú puedes entrar un line ahora ánimo con eh, Bledsoe. Brogdon, Yanis, Mirotic y López. Y todos tiran. Y todos tiran como o sea, López. Más o menos. Pero, pero todos tiran. Pero tienes un Lino bastante sólido ahí que, que funciona y encaja con lo que tú quieras hacer. Entonces también so que es buenísimo todos para ellos. Todos tiran.
0: Él. Todos tienen un, un cuerpo para defender. Mirotic no defiende pero, pero es un tipo que tiene cuerpo y es verdad es un liner bien, cabrón. O sea, no es, no es bastante sólido. Line pero es sólido. Es un bueno. liner bien sólido. Y... Pues nada, ese trade definitivamente estamos de acuerdo que lo ganó New York. Hasta ahora el trade de Dallas y New York, pues un trade que no sabemos, pero <ríe> coja New York porque cogieron la superestrella Y el de lo Kings gana... pues, lo ganó el Sacramento. El de Dallas y Sacramento lo gana Sacramento. El de New Orleans y Milwaukee lo gana Milwaukee. Después el otro trade es... El otro trade es Memphis y Toronto. o sea Ah, por Marcasol. Exacto. Ellos, Memphis da a Mark Gasol y Toronto da a Jonathan Valanciunas The Lone Wright, CJ Miles y un Second Rampick del 2024. Eso está bien sólido. Está bien sólido. Para mí, como que... O sea, del, el, para Toronto estuvo bueno. Pero Pero es que para Memphis, para mí, en mi opinión, Memphis, para mí es... Este es uno de los peores trades en el trade de Lane. porque... Ok, espera a que Mike no tuviese mucho valor.
1: Ellos tuvieron cambio hace como cuatro años, pero. Ellos sí.
0: esperaron a que no tuviese mucho valor y como quiera lograron conseguir menos de lo que vale. Porque Jonas Valenchula no es nada. O sea, él es un jugador decente. Él no va a ponerlo jugar. Pero exacto, para qué Memphis lo necesita. Es un jugador decente, pero Memphis lo necesita. Es que es demasiado lento, es demasiado grande Memphis como no que... lo necesita. Como que no. Memphis, o sea, y de necesitarlo, Jonas Valenchula no va a hacer nada en Memphis The Long Ride, sigue son dos roleplayers más. Y yo voy a tener 30 años. Yo tengo 25 horas, yo voy a tener 30 años cuando ellos logren coger ese pick. Y esa movida los deja igual porque, porque no van a entrar lo, a los lo players lo es que, este año. El año que viene tampoco van a entrar a players lo, Y ahora van a tener más asientos vacíos en los juegos.
1: Lo que pasa es que, ok, ok, ok. Ya no hay break porque es como que, como te explico, ellos no van a conseguir. Algo súper guau. Wow. Porque te acuerdas que ellos también estaban hablando con que con que tenía un trade para Charlotte. Antes de dejarme realizar esto, porque mm -hmm. Charlotte estaba interesado en Marcación. Creo que iba a dar a Biombo. A que Gilchrist, si no me acuerdo quién día entre más. Era algo así, no sé si era Marvin Williams. Era un trade paquetito así. Lo que pasa es que yo. Yo escuché como que sources ahí, como que reports. Que. Que estaban diciendo que eh, esta gente en, en los Hornets estaban como que tratando de pujarle a Frank Kaminsky. Y no. es como que nosotros no queremos Esa batatas, So que no traten de empujarlo en el tío porque nosotros lo vamos a dar. Pues, como que de repente De pronto llamó rápido y le dijeron: Mira, te vamos a dar a estos jugadores y pues ese pick. Como que ellos dicen... Pues está bien. Pero lo que quiero oír es que la, a veces la gente piensa como que, ah, que si Baranchuna es un tipo que es súper lento, que, que, que es grande, así, pero miras así el pasado, como que ese siempre ha sido el estilo de Memphis. Como que Memphis tampoco es un equipo que tú digas, coge a las mías, no es un sacramento. Ellos siempre han, se han definido como que jugar Lockdown Defense. ...bajando el pace del juego... ...como que vamos a jugar en el half court... ...y vamos a, vamos a hacer... ...que tú tengas que... que, que, que no, ...porque el juego en cajera... ...eso no, así no sirve... ...vamos a jugar lento y eso es lo que nosotros tenemos... ...y así te vamos a defender y te vamos a hacer que... ...por pues, debajo de bajo 95 puntos y así te vamos a ganar... ...siempre no ha sido así... So que yo no sé si ellos están tratando de perseguir... ...ese mismo estilo con valencianas ...en este momento, este trade... ...por Balanchunas ¿Tú sabes si el contrato de Valenciunas es ahí? ¿Tú sabes si él está bajo contrato o algo así? Si está en un expiring o algo así. Porque si está en un expiring es como que el año que viene él no va a estar en Memphis, eso te lo aseguro. Pero si tienes algo como que suele ir, pues lo puedes tirar en el medio, a lo que tú haces el rebuild. Como que es algo para tirarla ahí. Que Valenciunas a veces la gente pensaba que es una mierda, pero él te puede meter 28 puntos y cogerte 15 rebotes. Él puede hacer eso. Eso que tampoco te confundas,
0: pero... Para mí lo que pasa es que el Memphis... Ellos no van para ningún lado ahora y no van para ningún lado el, el año que viene. El próximo año no van para ningún lado. Y tú querer adquirir jugadores para tú tener tu lockdown defense, cada vez es más difícil. Y para mí es como ya hora de dejar atrás el grid and grind era. Y no tratar de reemplazar tus jugadores que te hicieron esa era, como Zach Randall, eh, Marc Gasol, Mike Conley. No tratar de reemplazarlo por jugadores que te hagan lo mismo. O buscar jugar Ya es, ya es tiempo de, de pichar por carajo El grit and grind Porque fue exitoso en cierto punto Porque llegaron a final de conferencia una vez este, Le ganaron a San Antonio
1: con, Siendo un éxito ellos,
0: ellos le ganaron a San Antonio Ellos ellos fueron los que eliminaron a Los Clippers, creo clip que estaban 2 a 0 arriba
1: Y, y ellos, se el
0: comeback, ¿eh? Y hicieron el comeback fue exitoso porque ellos no tenían esos jugadores que tú dijeras, son súper estrellas. Y, y para pa, pa una y franquicia así de low market, como que es una franquicia que no tenía nada, pero ahí se quedaron. Y como que si no fue ex, completamente exitoso en el pasado, ya esos jugadores son seis años más viejos. Cinco años más viejos, ya es hora de, de dejar eso atrás. Y Toronto, para mí, pues se ponen duros ya que tienen un centro que me da el triple... Defiende, aunque tenga 34, todavía defiende. Es buen pasador. Y si querían competir, pues definitivamente ellos necesitaban un buen centro. Y ahora lo tienen. Para mí no es. Ah, diablo, este Toronto está durísimo ahora. Están un poquito mejor. ¿Y ya? Realmente, como que. O sea,
1: yo entiendo que esto no es. Ok, ok. Tal vez uno dirá, como que. Ah, vamos a, vamos a traer. Porque ahora mismo. Masayu Yuri está literalmente tirando lo todos los casquillos, todo está tirando como que jugándose al en que Kuwait porque yo siento que para que Kuwait se quede en Toronto, ellos tienen que mínimo llegar, mínimo Eastern Conference Finals, mínimo llegar a una final, bien y si la ganan mejor aún pero nada se está segura que Kuwait se vaya a quedar, entonces pues él está como que esto es más, esto es más como un statement trade, como que diciendo a Kuwait como que mira, nosotros nos estamos esforzando de verdad para ganar ahora contigo, como que Margazón no va a ser un jugador que vos es que Kuwait firme ahí por un Super Max Dio, cinco años yo no sé cuántos millones. Margazón no va a estar en esos cinco años. Exacto. Eso es un move ahora para demostrarle más a Kuwait como que nos estamos esforzando en que en ganadora y que demostrándote
0: que sí, que nos importa que te quedes aquí. No, y también es un move que Milwaukee hizo su cambio, Philadelphia hizo su cambio, pues. Porque no queremos quedarnos que hacer, atrás, sí. Nosotros tenemos que hacer algo porque. Y la verdad es que pues sí, mejoraron un poco. Yo no estoy diciendo que no pero pues para mí es un poco, claro para mí este trade ellos lo ganan porque Memphis va a terminar haciendo nada sí claro. no es por el simple hecho de que ellos cogieron a Mar y ganaron no es porque el Memphis, el Memphis va a terminar haciendo nada, right, easy, son, The No Right, J. Miles son dos roleplayers y un solo pick del segundo round en el 2024 nosotros no tenemos idea de cuál es el draft class de ese año o so que por ahora para mí lo ganó Toronto Que de güey se está jugando que el draft class de este año está bien basura Pero sí Y es que hemos tenido dos buenos draft class corridos Hemos tenido como Tres draft class buenos so corridos que no podemos pretender que el próximo esté duro también Después viene El Trade D Que para mí este es el trade que más, más emoción me ha dado Es no. Filadelfia no. entrega a André Chávez Wilson Chandler, Mike Muscala. Un pick de primera ronda del 2021. Buenísimo, es buenísimo. ¿Qué será el de Miami? Ese es bueno. Se lo entrega a los Clippers: Paul Tobias Harris, Boba Marjanovic y Mike Scott. Ahora, los Clippers. Fue demasiado. Caroca, o sea, la demasiado cabrón en este 3D. -line. Tiempo, tiempo. ¿El
1: pick fue pa aquí? para dónde fue el pick de Miami? ¿Para Filadelfia? para, ¿Para
0: Filadelfia. Ok. Entonces ahora mismo, este, los Clippers para mí les fue demasiado cabrón este trade deadline. Ahora tienen tres jugadores en buenos contratos, un pick de primera ronda, y todo por dos jugadores que no son parte de sus planes futuros. Y de todas maneras, los Clippers no iban a entrar a los playoffs.
1: No, no tiempo, o sea, tiempo, 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 Ahí es donde como que. Porque ellos sí estaban para entrar a playoffs. Todo el es que ellos estaban súper sólidos. para que ellos como que bajaron y chévere. Exacto. Pero ellos podían competir para quedar. Pero, ¿ahora dónde viene el peo? Primero, número uno, que ellos dicen, si nosotros entramos a playoffs, perdemos el pick contra Boston.
0: Exacto. Entonces, so, ellos dijeron como que... Y como quiera, ¿tú crees que ellos van a entrar a los Clippers? Ahora mismo, ellos están, ¿qué puedes decir? Están octavo están octavos. Ellos están octavos. Sacramento está un juego por debajo, y los Lakers están dos juegos por debajo. Sí, yo, ¿Tú, si... ¿Tú crees que los Lakers no van a entrar?
1: Ahora mismo no. O sea, no es que digo que no van a entrar, digo que que no, que tienes razón, que, que van a entrar porque es que o sea, es LeBron yo no, yo,
0: no, yo no pienso decir LeBron no va a entrar al play so, si los Lakers entran definitivamente los Clippers no entran porque San Antonio yo, yo,
1: yo lo que digo es que si ellos de verdad quisieran entrar ellos se pueden forzar y entrar, ellos podían porque ellos tienen el core para hacerlo o sea, obviamente con Tobias Harry, pero ya básicamente con esto ellos dijeron como que ya no nos importa tenemos una... Un una vision como que... Más aparte que... Que puede conseguir
0: a alguien en Free así Pues... Para mí San Antonio... Está como que... Tiene su juegos malos y su juegos buenos de vez en cuando. Pero San Antonio definitivamente va a entrar. Sí. O sea, para mí... Ellos están a... Sí. A Cento, un, un juego y medio de no entrar. Pero... Son los Clippers... Que se acaban de poner peor... Para este season. Sí, que van, van pero no va a entrar. Ya el trailer no entrar. quedó bueno, pero para este season ellos están peor. Sí. Sacramento, que pues mejoró, que maybe pueda que entre. Entonces puede que se quede fuera San Antonio o los Lakers. Pero para ti San Antonio no se va a quedar fuera, ni para mí tampoco. Y los Lakers tampoco. So, los Clippers simplemente no entran. Hablando claro de verdad, esto no tiene
1: nada que ver y esto no está. Esto no es bias ni nada, pero. Yo preferiría que Sacramento entrara que Lakers, pero no es, mal. es que
0: es más emocionante porque es un equipo emocionante. Claro, lo que pasa es que ellos tienen a Le los Lakers, pero, a Lebron, pero, pero Sacramento es un equipo emocionante. No, sí,
1: porque me gustaría realmente ver porque me gusta mucho Sacramento. Pero a dónde voy realmente, si tengo que escoger para ver a LeBron en los playoffs y ver el Sacramento en los playoffs, obviamente yo cojo Sacramento porque LeBron me importa un carajo. Pero a dónde voy es que yo no jamás en mi vida, es como, esto es como que el Holy Grail. De los playoffs en la NBA. ¿Tú crees que yo voy a decir que no? A una serie de primera ronda Golden State contra los Lakers
0: Exacto. Uh, Obviamente. O sea, sí. Yo tengo que ver eso sí o oh, sí. Yo también, 100% sí. So que... Que... Esa es la que hay. Pues... Lakers, vamos, Eighty. Solo los, eh, los Clippers no iban a entrar a los playoffs. Y lo que quieren es posicionarse para el free agency. Y todavía Harry va a pedir un par de pesos. O sea que todavía no, ellos no iban a dar como que, ok, te vamos a dar un max contract porque. ¿Y dónde queda tu hopes de Antonio Davis? ¿O tus hopes de Coi Leonard. ¿O tu hopes No, no, de... porque el problema con Filadelfia ahora mismo es que... Ellos no... Ok, vamos a de esta manera. Ellos no tienen ningún problema
1: ahora mismo. Porque ellos están bien sólidos. Exacto. Están bien sólidos. Aunque me duelen el alma, en el pecho decir esa venda, pero están bien sólidos. El problema también ahora mismo es que ellos... Como tienen que escoger
0: a uno de los dos. ¿Cuál tú realmente quieres? ¿Quieres a Jimmy Ball o quieres a Tobias Harris? Es que yo pienso que ellos no, no tienen que escoger... Porque vamos a poner que Filadelfia llegue a las finales. O sea, porque están bien duros. No, sí. es, no es una idea. Sí, de la, la, la. Eso no es un hot take de decir Filadelfia puede llegar a las finales. No. Vamos a poner que Filadelfia llega. Jimmy Baller no va a ganar en ningún lado. Ahora mismo, Jimmy Baller, la única posibilidad que él tendría de ganar es que New York consiga a y y a. Uh, New York consiga a Kevin Durant. Entonces, Jimmy Volley se vaya para allá. Anyway, no le van a poder pagar un max contract a él. So aquí él, él tiene la, la oportunidad. Si New York consigue a Kyrie Irving y a uh, Kevin Durant, Jimmy Volley sería esa tercera estrella. Pero tampoco le pueden pagar un max contract. So que okay, si es por chavo, él no va a ganar en ningún lugar donde le paguen. Ahora mismo, ahora mismo, con esta liga Filadelfia. Si le paga, pues no le pueden pagar a Tobias Harris. sea so que ellos deberían, como que los dos deberían pedir. Tobias Harris es el jugador que más chavo podría pedir de los dos. Porque los equipos que están en el sótano pueden decir, ah, pues yo te doy todos los chavos que tú pidas. Pero Jimmy Boller, yo no pienso que esté en posición de irse para un equipo de no. sótano. Él debe estar en posición de ganar. O so para mí él no debe... No ¿Y, con que, y con lo que pasó en Minnesota sí.
1: eh, él, no, él no quiere estar en un equipo perdido
0: exacto así que para mí eh, él se queda ahora Filadelfia están tomando un riesgo bien cabrón porque Filadelfia tiene a Tobias Harris que se les pide el contrato ahora y para coger a Tobias Harris ellos salieron de Wilson Chandler y de un pick, eh, del pick de Miami que es en dos años que eso lo hace bastante duro o sea el año que viene es el logro. Seguro que van a ser bien duro. Entonces, para conseguir entonces a Jimmy Bolling, ellos también salieron de... Ellos salieron de Covington. Y de, Sarich. de Sarich. Y de un second round del 2022. ¿La ¿Verdad que...? O sea, ellos, ellos salieron... Ellos han salido de, de Covington. De Sarich. De Sarich, De Bayless. De un second round del, del 2022.
1: Que... De Wilson Champion. De...
0: Salieron de Wilson Chandler, de Wilson Chandler Chambers, del pick de Miami, Larry Chandler, Mike Muscala. O sea, ellos han salido de un montón de jugadores. Si esto no les funciona, vamos a ver lleguen a los playoffs y todavía Harris eh, es bien mediocre. ¿eh? Me y mi a hasta ahora, para mí está jugando bien. Sí. Él ha tenido los problemas de eso, que, pues, que él es una diva y no sí. le estaba gustando <ríe> no cómo lo utilizaba ni sí. nada. Pero hasta ahora está jugando bien. Y le ha metido tiros en el clutch, y es lo que ellos necesitan. Ahora mismo ellos tienen un equipo con Ben Simmons, que para defenderle es uno de los mejores pingers que tú puedes tener, solamente por el tamaño. En la 2 tiene a J.J. Reddick, que es un. Veo, bueno, el otro día mete 34. O sea, y el fue. Antiel, por Antiel fue. Antiel, seis, Antiel 6, le 6 de 35. 35 puntos. Y J.J. Reddick está bien underrated en la, en la defensa, o sea, él no es un gran defensor, pero él tampoco es una, una basura. Persona, sí. Uh, y es un jugador demasiado inteligente, J.J. Redick. En la 3 ellos tienen a, a Jimmy Boller, que también defiende.
1: All es time. de los mejores que the defiende.
0: O NBA defense. Entonces tú tienes tres jugadores que defienden. dos jugadores que te meten, te meten el triple. Los tres pueden anotar. J.J. Este, Redick es pequeño, no tiene tamaño. Pero Benzimos tiene un tamaño... Que es sí, increíble el Jimmy Boller tiene un buen tamaño Y eso es solamente en la 1, 2 y 3 Porque en la 5
1: tienes a fucking Joel Embiid y En la
0: 5 tú tienes a Joel Embiid Y ahora tú vas a tener Tú puedes tener en la 4 a Tobias Harris Es un, un line estúpido O sea, entonces Que tu frontcourt Sea Jimmy Boller Tobias Harris que mete el triple Tobias Harris que anota de muchas maneras todavía Haris que tiene tamaño, todavía es que defiende. Y Joel Embiid que es la segunda avenida de Jaquín Hola pero más fuerte. <risa> o sea, él es Olajuwon, O sea, no es el Olajuwon, puta, tal vez. Pero es lo más cerca que hemos visto a Jaquín Hola Pero más fuerte. Y mete el triple. triple. Para mí, tienen un equipo demasiado cabrón. Y te están tomando un riesgo. Que se les vaya a todas Haris. Que se les vaya... No,
1: porque aquí es donde viene, o sea... Ellos ahora mismo... Se sabe que ellos lo que van es que vamos a ganar este año. Ellos están all in. A mí no me importa que mi boqui tenga Yanis. A mí no me importa que ustedes tengan a Kuwait, Boston, que se van. No, ellos van all in. Ellos vamos a ganar ahora. Se fastidie. Pero... A donde viene, un ejemplo... Ahora mismo ellos tienen un line -up Que si yo saca a JJ Reddy... Vamos a poder decir? decir que saca a JJ Ponga, qué sé yo. A ellos tienen que tener a alguien por ahí. No me acuerdo aquí. Y pueden tener un lineup que defensively, el más pequeño que ellos puedan tener es como de 6-5. Sí, no hay, o sea... Que tú me cuentas que... Ellos eso? Tienen
0: un equipo demasiado grande.
1: Pero... ¿por Porque el problema es que la gente dice, ah, este, tú ves pasarle por encima a todo el mundo. Porque estaban como que comparándolos como que head-to-head. -head. Ah, Carl Lowry contra Ben Simmons, sí, chévere. Pero el problema es que dice, ah, Kyle eh, Ok. ¿Tú crees que Carl Lowry pueda defender entonces a Ben Simmons? Por favor. ¿Tú
0: crees que.? No, no defiende a lo... ¿Tú
1: crees que Terry Roger o Kyrie Irving.? Porque Kyrie Irving puede que. Bueno, ok, mala mía. Puede que no. Kyrie Irving es mejor que Ben Simon. Y si tú quieres pelear conmigo, pues
0: pelea. Kairi... Para mí, Kyrie Irving es mejor que Ben Ah, sí. Kairi Irving es el segundo mejor póngal de la liga. Ok, tremendo. No, no hay... Pero, okay. Para mí, ahora mismo, no hay discusión. Kyrie Irving puede venir, le hace un crossover a Ben Simon, se le va por el lado, güerita, pa'o igual vale, es chévere. Pero cuando sea GB. Kyrie Irving no puede defender a Ben Simon. Y no solamente eso. Si Kairi Irving se le va por el lado a Ben Simon, tiene que lidar. Con Jimmy con tu, con tu Harris y yo eh, Beat. Claro, Kairi Irving es un mago.
1: Kairi
0: puede meter la bola por entre medio de quien sea. Pero se le va a hacer difícil. Se le va a hacer bien complicado. O sea, el, el punto no es evitar que Kairi te meta 30. Porque es lo va Kairi a hacer. te puede meter 30 todos los días.
1: Pero el punto es hacerse lo más complicado. El punto
0: es hacerse lo complicado. O eso mismo, que te meta solamente 30. Que no te venga a meter 35, 40. Pues, pues entonces, eso, en cuestión de. Del free agency, o sea...
1: Filadelfia Si ellos llegan a las finales y pueden hacer... vos voy a que no ganan, pero se quedan un juego de ganar... Se van a un Game 7 y pierden. Ellos pueden mirar ahora mismo a Jimmy Bowler y decirle... Tú no vas a conseguir un equipo mejor de lo que, que estábamos nosotros ahora pero mismo. Yo so que... ellos, solo te vamos a dar un... No, okay. También no te vamos a dar un max. tú vas a dejar y puede que sí que diga... No, cabrón, ustedes se van para el carajo. No. Pero Jimmy Bowler, como que... Yo siento que Jimmy Butler tú puedes decirle... Te vamos a dar tres años y... 130 millones. Cógelo. Cógelo. Yo no sé qué tú estás haciendo. Cógelo. Pero tú vas a dejar y pues a él va a tener que darle el Supermax. Pero cuando venga lo del luxury. Ahí, o sea, ellos van a tener que jugar con los Harry Porque entre. Lo mejor que ellos tienen ahora mismo es que ellos tienen a Envid y a Ben Simon, que todos están en su contrato rookie. Que básicamente son jugadores super elite que cuestan sobre 150 millones pagándoles una fucking miseria. eso que si ellos quieren hacer algo, tiene que ser ahora. Porque si ellos le dan... Un contrato de Max... A Tobias Y le dan uno ahí... A Jimmy... Vaya, no, no, no... Porque eso se les vaya... Pero cuando... Es como que... Por ejemplo... Bueno, pues tenemos una ventana... Porque cuando... Vencimos hit Free Agency... Va a abrir la cartera y equipos van a ofrecerle un billete serio. Y me cago en Rich mil millones de veces, pero ese cabrón me va a empezar a joder. Oh, Ben Simmons, let's go to LA. Cállate la boca, cabrón. Tú eres un mamabicho. Porque es que, mala mía, es que él es. Cabrón, esta mierda de Anthony Davis 3, que no estoy, quiero cambiar de tema, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Si es que nos da tiempo. Eh. Nada, no, es un infeliz. Y pues. Eh, pero eso pasa con, con Philadelphia. Ellos tienen un call demasiado estúpido. O que yo. Pueden hacer algo bien chévere, pero tienen que averiguar qué es lo que van a hacer con toda sus movidas Porque puede que, puede que ganen, pero en resumir todo esto, la NBA está construida para que tú... si tú formas una dinastía, Golden State Exacto. es... Exacto. La NBA
0: es, está construida para que no formes una ah, dinastía. Ah, para
1: que no formes una dinastía. Tú puedes ganar un año, pero el año que viene el equipo se te va a desmantelar de unas cosas estúpidas. Pero
0: el problema que yo tengo con Philadelphia es que es, vamos a poner que ellos pierden a Jimmy Butler y a Tobias Harris. Ajá. Tú dices, ah, oh, pues todavía tiene a G-Ready, todavía tienen a Ben Simmons, todavía tiene a Joel Embiid. excepto que el contrato de G-Ready también está por acabar. Sí, está por acabar. El... Va a tener esos jugadores, pero esos jugadores, botón casi los barre. Y tenías todavía a Wilson Chandler. El tenía... Soba tenía a Belinelli. El tenía a, a Belinelli. Tenía al el, el reguero de jugadores que diste por Bowles. Tenía a Covington. Tenía a Dario Saric. Y Boston se los dio. Y aparte, que si ellos se te fueron, ya no va a tener Covington, Saric, Ilesova, Bailey. Entonces el reguero jugador. Y saliste de tus picks. Saliste de tus picks.
1: Vale, que es igual como un equipo
0: allí? Para mí, ellos no debieron salir nunca de los picks porque es, es un equipo que está tan duro. Y el año que viene puede estar duro también. Porque
1: pero puede que estar bien mierda.
0: Está bien, pero los picks... Acuérdate que puede ser como el State. Tiene un pick. Cogieron en la segunda ronda. Salió sacó, un Damon Green de la vida. buen jugador. O ellos cogieron a Patrick McCough, que Está bien sólido. Le, o sea. Para ellos le ha jugado bien. Oh. So que los, eh, los backup setters de este, Kevin Looney. Y, y Quinn Cook. Buenísimo. Kevin Looney. Y son segunda ronda. Y son jugadores que ellos han estado campeón mientras los cogen. Que no, no importa, pero... Para mí ese es el riesgo de Filadelfia... Pero el fun de ver jugar a Philadelphia eh, para mí lo vale todo. <risa> lo vale. Para mí lo que vale todo es riesgo porque. Que vaya, vale, baby viste eh. cómo dieron a Denver ayer. Sí, sí le dieron sí. pasta y queso. Pero. Nada, ahora vamos a hablar de, del trade más grande. Lo, no? lo, la cosa más <risa> increíble que de verdad. A mí me da risa porque hace. En el off-season. Tú pusiste un tweet que decía: Ah, Lakers, te este, siguen hablando que si van a coger este free agent, ustedes lo que van a coger es a Jody Mix. Básicamente, eso fue lo que ellos hicieron en este. Este 30. Es lo único que consiguieron los Lakers, no es lo único, pero lo único importante. Spacing. Mike Buscado. Spacing. O sea. Tú saliste de Michael Beasley y de Suba, que yo no sé por qué saliste de Suba. Eso es lo que yo estoy ah, como que, ¿qué tú acabas al, de hacer? No, hace sentido, cuando él. Yo prefiero el, salir de Maggie. Yo prefiero salir de Maggie. Cuando él empezó a jugar bien, él demostró que él era un, un buen trade de ah, sí. Y de momento, ah, saliste de él por Mike Buscada. Yo sé que no es por Mike Buscada, que es por tener el Caps Face. Y. O ah, sea, Suba. Su... Olvídate de eso. Tra...
1: Claro, ¿y sabes qué es lo peor de todo? lo cambiaron para los Clippers. O sea, que él va a estar ahí cuando <risa> se
0: desarrolla y te promedio un doble doble todas las noches. Tú vas a estar como bien. que tremendo, sí, cool. Pero, nada, este... Hablando de eso, hablamos de Anthony Davis, de Rich Paul y de, de todo ¿Del tu... De la infelicidad Rich Paul. Porque esto, antes de empezar
1: este take con Anthony Davis, quería decirles algo rapidito de Rich Paul. O sea, yo sé que el tampering, como que, ah, en la liga... A mí no me molesta que Anthony Davis quiera ir para los Lakers, que se vaya para donde le dé la fucking gana. A mí lo que me encojona es es que es Rich Paul. Eso que dijeron de Boston que el país, eso es Rich Paul. Rich, todo, todo que es LeBron y Rich Paul. Entonces, o sea, le, LeBron es un CEO de esa
0: fucking compañía. ¿Esa es Rich Paul, mí,
1: Paul hace mí, lo que él quiera hacer, pero Rich Paul también hace lo que LeBron le dice que haga.
0: A mí lo que me molesta es que están las reglas de tampering, y LeBron oficialmente no es el CEO de Clutch Pero
1: él es el CEO. De
0: Pero, Sports. o sea, están las reglas de tampering, LeBron, el segundo que se retire. Va a pasar un segundo en que LeBron <risa> se retire. Tú vas a entrar a Wikipedia, vas a poner Cross Sports y vas a poner el CEO. Este. Co-CEO LeBron James, Rich Paul. O sea, LeBron es. el Básicamente, LeBron es un dueño de una compañía. Que firma jugadores. O sea, obviamente no hay quien se lo pueda probar. No, tú no puedes investigar a LeBron por eso. Es
1: que, es que eh, ok. Primero que cuando, como no hay una causa. Pero entonces tú no puedes investigar. Tú puedes decir un día, levantarte y dices. Quiero investigar a LeBron por esto. O sea, tiene que haber pasado algo para qué. Pero toda esta cosa de que, ah, que sí. Por eso es que, ok. Yo entiendo que los Pelicans no quisieron cambiar a los Lakers. Porque esa oferta que le hicieron la segunda estaba bien, cabrón. Madre mía, pero... Estaba... Del Dems de estaba... De la... Esa oferta estaba... Yo dije, se jodió, van a hacer ese trade. Porque, cabrón... Ok. Por más que la gente joda con cojones... Esto es mi pensar y que se joda. No es porque soy fan. La gente pensará que soy fan. El young core de Boston es mejor que el young core de los Lakers. Sí, que se joda. Sí. Que se joda. porque Y por la única razón que digo esto es porque con young core de Boston está aprobado. Sí, no, Taylor Schill es... sure te puede ganar un juego de playoff
0: Para mí el problema de ese oferta es... Te ofrecieron... Todo lo que tenían los Lakers todo. Tú a dejar esa franquicia sin nada Simplemente dijeron que no O sea, ellos le ofrecieron picks Ellos le ofrecieron, le ofrecieron y, y, y no es pues, verdad, y, y, todo, todo. y, y mala, mía,
1: mala mía Yo sé que, ok Esto es una pésima decisión como un general manager Pero a mí me huele que Literalmente él dijo Yo te voy a cambiar a los, a los, a los Pelicans ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque primero que tú Primero que estarías tú ganando... Me estás haciendo ver que yo estoy ganando... Que tal vez sí... Pero yo no te voy a dar ese placer... ¿Sabes por qué? Porque primero que... Rich Paul a mí no va a decirme... Qué es lo que yo tengo que hacer... Fuck Rich
0: Paul, pero, Yo voy a hacer lo que yo mí, quiero hacer... Para mí es como que... La liga debe estar bien contenta... Que Anthony Davis no se fue para los Lakers... Porque la liga quiere hacer un statement... Que los jugadores no son los que mandan... Y, que es erróneo pero sí... Y tú hacer... Que, que... Anthony Davis... Tú permite que Anthony Davis se vaya para los Lakers... Estás crea un, está crea, demostrando crea un... que el que manda a la liga es LeBron James y ser, No, no, no no, no, no siempre anda LeBron o sea. James Le estás
1: dando básicamente el poder ahora también a los jugadores Porque ahora los jugadores van a decir Mira Anthony Davis, él dijo que se iba a ir para los Lakers y lo cambiaron para los Lakers Pues ahora cuando yo pido un trade Yo voy a decir que yo quiero irme para el equipo que quiera me... Porque entonces no, ese, y, dice, tú estás haciendo no un
0: trade. Es tanto así que LeBron tiene tanto poder y, y Cross Sports es de LeBron Es tanto así que Hasta en el All-Star En el draft, sí. <ríe> él dijo como okay, okay, que, te, te voy a cambiar a Rose Westbrook And you can give me my guy es Como que él, no, es mi, él es de mi crew De Clutch Sports Lo único que faltaba decirle era Para tener a mi Clutch Sports Team Es que, no es por nada, pero
1: Sin joder, sin el Ostar Weekend ellos no tienen Los...
0: El ¿sabes? lineup de LeBron De...
1: <risa> Sorry sab, sab. Este, Si ellos no tienen cuando están calentando en la cancha Los warm-up teachers Que digan Clutch Sports Yo apago el televisor porque es que ese equipo es el equipo. Lebron es este jugador que le encanta molestar. Es como la, el mosquito que no te deja dormir por mm, las noches. Sí. Es como que él mismo, cuando, cuando Giannis literalmente trasteó a Ben Simmons, él como que, ¡Ah! Oh, Sacho, porque es que yo sabía, él ya tenía una idea de lo que él quiere. Yo vengo a draftear a todos los jugadores que yo quisiera que jugaran conmigo este es y bien. a todos mis guys de Clutch ball. Yo no quiero aquí a nadie que no sea nada mío. Que si, vamos a verle, Westbrook. Lebron
0: jugar bien caro. No,
1: nah, fuck Red Bull. Yo no quiero ese cabrón. Yo quiero
0: a Ben Simon, porque es mi exacto. nene. Pues nada, este, ya se nos está acabando el tiempo. Básica, sí, ya, básicamente ya se nos acabó. Lo próximo que, que hay en la liga de All-Star. Sí, digo okay, que vamos a ver qué pasa. De verdad que so predicción por encima. Eh, eh, Team Gianni va a ganar. Simplemente eh, porque el Clutch eh, se senda mierda. Exacto, para mí va a ganar el, el Team Lebron. Pero pues, ¿allá tú. Vas a perder. No, porque el año pasado cuando draftearon los equipos haciendo
1: como que oh, el equipo de Bron está bien imposible. Pero realmente tú mirabas el equipo de. que No me acuerdo. Que, el equipo de Curry Te da un chojo de shooters.
0: Que cogieron mm -hmm. y le dieron lights out en el All-Star Games. So, que yo contigo después el equipo de Yanis. Pues yo cojo el equipo de bron. Pero nada, familia. Este fue el episodio número 10 del Chocolate Pot. Gracias a Carlos Cintrón. Carlos Noel se hace en Twitter. Y nada, síganos en, en Instagram como de Shock eh, Síganme en Twitter como Kevin AGV. Y eso es todo, familia.
1: Y, y antes de irnos, ¿verdad? Friendly miner que cuando Rich Paul venga a hacia ti como un General Mayer y te diga como que te vamos a cambiar todos los jugadores por Ben simon dile fuck off. Porque es sendo cabrón.
0: Bueno, familia. Nos vemos en la próxima.